0: ersten Sekunden beim Telefonat richtig nutzen. Darum geht's in diesem Beitrag. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Der Einstieg bei der Telefonakquise. So kann man die ersten Sekunden wirklich sinnvoll nutzen. Also der Einstieg muss natürlich sitzen. Zu wichtig ist der erste Eindruck, als dass man sich dabei bei dem entscheidenden Kontakt, den man jetzt gleich machen will, wirklich grobe Fehler leisten kann. Also geht es in diesem Beitrag darum, wie man dieses erste Tele Telefonat nutzen kann, um Ansprechpartner auch auf unsere Seite zu sehen und eine ja, tragfähige Basis für den Rest des Gesprächs und vielleicht weitere Gespräche zu legen. Man kann nicht immer gewinnen. Ablehnung gehört einfach bei der Telefonakquise dazu. Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die schwer mit Ablehnungen umgehen können. Schließlich, ja, wir wollen alle im Grunde unseres Herzens Anerkennung von anderen und eben nicht Ablehnung. Wenn Sie mit der Kundengewinnung am Telefon beauftragt sind, dann wirkt sich die Haltung schnell auch auf die Erfolgsquote aus und auch auf Ihr Ego. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass im Zuge der Ansprache neuer Kunden sehr viel Ablehnung entsteht. Das zeigen Erfahrungswerte als auch erhobene Daten ganz klar. Gute Akquisiteure können deswegen zweierlei. Erstens werden sie seltener abgelehnt und zweitens können sie negatives Feedback von Seiten des potenziellen Kunden gut wegstecken. Die ersten Sekunden am Telefon. Weshalb jeder Kunde sofort merkt, ob sie es ernst mit ihm meinen. Bestimmt haben sie schon mal so einen typischen Callcenter-Anruf mit dem Ziel der Akquise oder sonst irgendwas bekommen. So ein Telefonat ist für die meisten Menschen leicht zu identifizieren. Innerhalb weniger Sekunden erkennen wir, ob jemand einen Gesprächsleitfaden nutzt, von dem er abliest, um sich dann noch professioneller, wie er meint, zu benehmen oder ob es wirklich ein Gespräch ist, das da stattfindet. Also deswegen Ehrlichkeit statt fauler Tricks. Gestellte Formulierungen, komische Betonungen, unnatürlicher Rhythmus und emotionsloser Ton. Wir merken sofort, wenn so ein Gespräch eben kein Gespräch auf Augenhöhe ist, sondern eine Ansammlung von Tricks und Kniffen. Früher hat dieses Vorgehen vielleicht mal funktioniert, aber heute ist das sicherlich nicht mehr der Fall. Denn genau das ist die Sache mit vermeintlichen Tricks. Irgendwann kennt sie jeder und dann verlieren sie ihre Wirkung. Lust auf mehr. Jedes Gespräch am Telefon, jede Akquise ist wie ein neuer Flirt mit einem Geschäftskunden. Vielleicht haben Sie ja schon ein paar von meinen Blogbeiträgen mal gelesen. Dann wissen Sie, dass ich die Situation der Anbahnung am Telefon gerne mit der natürlichsten Akquisesituation vergleiche, die es gibt, nämlich dem Flirt. Was ist am Anfang entscheidend? Und was dürfte den Flirt wohl beenden, noch bevor er angefangen hat? Die Rolle der menschlichen Intuition bei der Telefonakquise und im Gespräch. Also erstmal die zweite Frage beantworten. Was dürfte den Flirt sofort beenden? Als Ansprechpartner werden wir abgestoßen von aufgesetzten Formulierungen und ebenso haben wir ein feines Gespür dafür, wenn sich jemand anbiedert oder irgendwie verzweifelt versucht, irgendwas zu erreichen. Wenn sich ein Gesprächspartner aufplustert und in ein besseres Licht setzen will, dann stößt uns das ab. Wenn jemand kein Interesse an uns als Individuum hat, sondern uns als beliebiges Exemplar seines Beuteschemas auf einer Liste abhakt, na dann ergreifen wir die Flucht. So reagiert jeder an diesem Punkt. Wahrscheinlich also auch Ihr Kunde bei der Telefonakquise. Wie machen wir einen Einstieg auf Augenhöhe? Das ist vielleicht die Frage nach dem Grund der Telefonakquise. Wozu machen wir das überhaupt? Kann man auf den Punkt bringen, was Menschen in einem Gespräch positiv stimmt und was Kunden tendenziell auf die eigene Seite zieht? Ja, ich denke, das geht. Bevor diese Anziehungskräfte wirken können, müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Sonst bringen sie nichts. Zunächst geht es also darum, ein Zeichen zu setzen und einige latent im Raum stehende Fragen in wenigen Sätzen zu klären. Und die Fragen sind, ist diese Person okay oder feindlich? Was will diese Person? Was habe ich davon jetzt Zeit zu investieren? Und wie lange dauert die Unterbrechung? Herausforderung bei der Kalterquise und was sind die Möglichkeiten für einen Gesprächseinstieg, der die Telefonakquise leichter macht? Wir tun gut daran, in den ersten Sekunden die gerade eben genannten Fragen zu klären. Also bin ich okay oder feindlich? Was will ich? Was habe ich davon, jetzt Zeit zu investieren? Und wie lange dauert jetzt meine Unterbrechung? Und das ist vielleicht das, was sich jeder Kunde fragt. Und wenn wir diese Fragen vernünftig beantworten, naja, dann kann sich ein vernünftiges Gespräch entwickeln. Profis haben sich deswegen so eine Gesprächseröffnung für die Telefonakquise schon mal zurechtgelegt. Und die Fragen, die werden dann proaktiv beantwortet durch das, was als erstes besprochen wird. Je nach Ansprachsituation, also zum Beispiel am Telefon oder vielleicht auch persönlich, bei der persönlichen Ansprache bei einer Veranstaltung, kann ich mir also unterschiedliche Texte vorher schon mal überlegt haben. Das sind jetzt Ideen, was jetzt kommt, also Anregungen, die Sie in Ihre Sprechweise, in Ihre Wortverwendung und Ihren natürlichen Sprachgebrauch übersetzen können. Wenn Sie sich ausführlicher damit beschäftigen, dann wird es Ihnen auch leicht fallen, Ihren Punkt im Gespräch mit dem Kunden deutlich zu machen. Wie funktioniert also jetzt die erfolgreiche Erstansprache am Telefon? Mit einem klaren Nutzenversprechen und mit wertvollen Inhalten entsteht Interesse. Es gibt mehrere Situationen, die Sie nutzen können, um mit wenigen Sätzen die meisten Gesprächspartner auf Ihre Seite zu ziehen. Nicht alle, das ist klar, aber die meisten. Und hier sind einige Beispiele und Tipps. Wichtig ist, dass Sie keine Angst haben, innerhalb kürzester Zeit das sprichwörtliche Kind beim Namen zu nennen. Sicher, dann müssen Sie vielleicht auch etwas üben, bis Ihnen die individuell perfekte Ansprache völlig natürlich über die Lippen kommt. Dafür braucht es Geduld. Also schauen wir uns mal die erste Situation an. Am Telefon, Sie haben den Kunden direkt erreicht. Kunde sagt, ja, hallo, mein Name ist Peter Kunde. Und Sie sagen dann, ja, schönen guten Tag, Peter Kunde. Mein Name ist XY. Die Zeit ist knapp. Lassen wir uns gleich zum Punkt kommen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und deswegen habe ich jetzt hier noch ein paar Fragen. Ist das okay? Situation 2. Wieder am Telefon. Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner verbunden worden. Also das heißt, er hat Ihren Namen bereits beim Verbinden gehört. Ja, hallo, guten Tag, Peter Kunde. Schönen guten Tag, Peter Kunde. Mensch, die Zeit ist knapp, also lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ziel des kurzen Anrufs ist es jetzt mit Ihnen gemeinsam herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten werden, um Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und dazu habe ich fünf Fragen vorbereitet. Kann ich die jetzt stellen? Hier ist es jetzt nicht sinnvoll, den Namen, also meinen Namen nochmal zu nennen. Den hat er ja gerade eben von der Menschen, also der Assistenz oder der Telefonzentrale gerade eben gehört und wurde ja durchgestellt. Nehmen wir die dritte Situation. Ne? Persönliche Zufallsbegegnung mit dem Kunden auf einer Messe oder einem Kongress. Ich? Schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Heinrich. Hallo. Kunde? Hallo, ich bin Peter Kunde. Hallo, Herr Kunde. Wenn wir uns jetzt zehn Minuten Zeit nehmen würden, um herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Nutzenversprechen betriebswirtschaftlich sinnvoll nutzbar zu machen. Dann wäre meine erste Frage jetzt. Oder noch eine vierte Situation. Persönliche Zufallsbegegnung mit dem Kunden, bekannter Name, also wir kennen uns, unter Zeitdruck im Lift, auf dem Flur oder so ähnlich. Ich gehe auf ihn zu, lächelnd, Hand zum Schütteln angeboten. Mensch, guten Tag, Peter Kunde. Mir ist klar, dass Sie jetzt gerade wenig Zeit haben. Angenommen, wir finden in 90 Sekunden heraus, dass es sich lohnt, ein Gespräch zu vertiefen. Können wir dann jetzt kurz diese eineinhalb Minuten einbauen? Ja, aber nur kurz. Im Zusammenhang mit der Frage, wie wir gemeinsam Nutzenversprechen in die Tat umsetzen können, was hätte da aus Ihrer Sicht die höchste Priorität? Wenn das Thema wichtig ist und sein Termin unaufschiebbar, dann wird er vermutlich jetzt seine Visitenkarte rausziehen oder sonst irgendwie vertagen und einen weiteren Gesprächstermin anbieten. Im besten Fall nimmt er sich aber jetzt sogar ein bisschen mehr Zeit als 90 Sekunden, weil das Thema ihn vielleicht triggert und er jetzt wirklich den nächsten Schritt gehen will. Also von der ersten Bitte um ein Gespräch zur Gesprächsführung mit dem potenziellen Kunden. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie das Gespräch gestalten, wenn Peter Kunde tatsächlich einsteigt, dann, ja, das machen wir gleich. Ich spanne Sie noch ein bisschen auf die, auf die Folter. Also mit der Einwilligung ins Gespräch endet die Ansprache und es beginnt die Gesprächsführung. Dieser Teil ist der Kern moderner Vertriebskompetenz und wird als eigenes Thema Mehrfach hier auf der Webseite und im Podcast immer wieder in aller Ausführlichkeit behandelt. Aber zurück zu der Frage, wie wir bei der ersten Ansprache, also bei der Kaltakquise oder Lauwarmakquise, falls wir uns vielleicht schon so ein wenig kennen, wie wir da die Gesprächsbereitschaft des Kunden unter Alltagsbedingungen herstellen können. Alle genannten Beispiele sind vielleicht aus Ihrer Sicht erstmal ungewöhnlich. Möglicherweise hatten Sie sich im Umgang mit dem Unternehmen schon mehr Höflichkeit erwartet und so dieses haben Sie gerade zwei Minuten Zeit oder sowas? Aber das ist nicht so clever. Eine konventionelle Vorgehensweise, um bei dem Kunden nicht anzuecken, wünschen sich auch manchmal die Teilnehmer in meinen Seminaren, weil sie sagen, ich will ja nicht aufdringlich sein und sowas. Aber wir wollen natürlich auch schnell und sauber und deutlich klar machen, worum es eigentlich geht. Also. Diese, dieser Wunsch, sich irgendwie normal zu verhalten, schauen Sie sich das mal unter dem, der Prämisse des Flirts an. Wollen Sie wirklich normal sein? Können Sie sich vorstellen, dass jemand aus der Perspektive des Angeflirteten sagt, ach nö, also da hätte ich mir wirklich was normaleres erwartet. Ich habe keine Lust auf was Außergewöhnliches. Echt jetzt? Natürlich nicht. Also das heißt, wir, wir dürfen uns da anders aufstellen. Wir dürfen ganz bewusst außergewöhnliche Gespräche machen, merkwürdige Gespräche, weil wir dann in Erinnerung bleiben und weil wir dann auch vielleicht eher Begeisterung auslösen. Ernst gemeinte Frage. Wenn wir in natürlichen Situationen den Reiz des Neuen, Ungewöhnlichen, Besonderes schätzen, warum sollen wir dann im Geschäftsleben und bei der Telefonakquise Langeweile und Konvention vorziehen? Naja, vielleicht nur deshalb weil alle anderen Unternehmen das auch so machen. Wirklich? Alle sind gleich? Aber vielleicht wäre das ja irgendwie schön, wenn sie anders wären. Ich denke, die Kunst besteht darin, anders als alle anderen zu sein. Und zwar selbst dann, wenn die Gefahr besteht, ein wenig zu forsch zu wirken. Mit einem Lächeln im Knopfloch ist die Kaltakquise, die Erstansprache bei ihren potenziellen Kunden sehr viel willkommener als mit Unterwürfigkeit, vorauseilenden, Gehorsamen und langweiligen Floskeln. Jetzt kommen ein paar ungewöhnliche Tipps, mit denen Sie vielleicht, ja, beim Neukunden wirklich ein Gespräch auslösen oder die Gesprächsbereitschaft beflügeln. Lassen Sie mich noch ein paar freche Ansprache-Ideen für Ihre Arbeit im Vertrieb mit Ihnen teilen. Bitte nehmen Sie die jeweiligen Vorschläge und passen Sie sie an Ihre Gesprächssituation und Ihre Sprache an. Völlig egal, um Sie Ihren Kunden am Telefon zu kontaktieren oder vielleicht in der Hotellobby oder bei einer Messe, wenn Sie jemand gegenüberstehen. Und da könnte man vielleicht Folgendes sagen. Normalerweise warten wir, bis die Kunden uns ansprechen, aber in Ihrem Fall konnte ich einfach nicht mehr länger warten. Es ist überhaupt nicht meine Art, fremde Menschen anzusprechen, aber seit ich von Ihrem Unternehmen gelesen habe, mache ich mir Gedanken, wie ich unsere Leistungskraft in Ihren Dienst stellen kann. Bestimmt denken Sie jetzt, das ist der zigste Anruf die Woche. Aber ich bin der Meinung, es wäre sicher zu dreist, direkt zu Ihnen ins Unternehmen zu kommen und deswegen habe ich lieber vorher erst nochmal angerufen. Können Sie sich vorstellen, wie innerlich aufgeregt selbst Ihr bester Accountmanager ist, wenn er seinen wichtigsten potenziellen Kunden gegenübersteht? Boah, na dann wissen Sie ja jetzt, wie ich mich fühle. Das erste Telefonat mit dem Kunden Ihrer Träume braucht Mut. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass alle der genannten Formulierungen mit individuellen Abwandlungen einer echten Flirtsituation durchaus brauchbar wären. Gut so denn dann sind sie auch für den zweck der akquise im vertrieb geeignet der wesentliche vorteil dieses beitrags ist vielleicht auch ihnen einfach mal die augen zu öffnen wie sich jemand fühlt der von ihrem unternehmen am telefon angesprochen wird gleichzeitig geht es auch darum eine, eine bereitschaft ja vielleicht zu denen bei der telefonakquise etwas neues zu versuchen vielleicht ein bisschen frech zu sein einfach mal ja das ganze mit einer lockeren spielerischen Haltung anzugehen und nicht so verzwickt und verknarzt. Nicht unverschämt, aber ein bisschen frech. Nicht abartig, aber andersartig. Nicht arrogant, aber aufrecht. Davon können alle Ihre Telefonate im Business nur profitieren. Vielleicht wollen Sie die genannten Tipps nutzen, um Ihre Kunden persönlich und in der Sache zu begeistern. Bitte nehmen Sie den Business-Flirt bei der Akquise ein wenig spielerisch. Es kommt am Telefon oder bei den persönlichen Spontanbegegnungen am wenigsten darauf an, ja irgendwie sich jetzt für immer zu binden. Aber die Chance darauf steigt, wenn Sie locker und entspannt und mit einem Lächeln auf den Lippen in Erinnerung bleiben. Statt angstvoll zu akquirieren, können Sie vielleicht Ihre potenziellen Kunden lieber auf charmante Weise mit einer anderen Art der Erstansprache begeistern.